0: Tá ao vivo? Será que foi agora? Tá ao vivo ou não? Tá ao vivo? Ah, então roda a vinheta Roda a maldita Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> Agora tá ao vivo, né? Agora sim! Saudações ao Viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacá, estamos começando mais um Periscasso, alguns minutinhos de atraso. Teve gente impaciente no chat. Nossa, não começou ainda. É, atrasei um pouquinho, foi mal. É coisa de internet. Vocês acham que aqui é a Globo, que entra tudo ali no horário, tem que esperar bater o segundo ali pra, pra começar? Às vezes atrasa um pouquinho, velho. Calma. Todas as segundas e quintas-feiras aqui no nosso canal, a partir das 20 horas, e às vezes atrasa um pouquinho, tá? Se eu adiantar, ninguém vai achar ruim, né? Muito bem, uh, deixe seu like já, mesmo que você não tenha gostado do atraso, deixa o like. Não, se você não gostou, não deixa, né, vou fazer o quê? Mas, uh, e também já toca o sininho, né, gonga o sininho ali, se você ainda não está inscrito no nosso canal, rumo aos 300 mil. Nós estamos com 20 mil ainda, mas estamos rumo aos 300 mil, né, não deixamos de estar no rumo aos 300 mil. É... Parece que tá tudo bem agora Ganhamos do Bragantino Com gols 48 do segundo tempo Então tá tudo certo Ai, ai, ai Aí já vem gente querendo me perguntar De, de compra e de venda de jogador Normalmente é de compra, né? Agora estão me perguntando de venda Vendeu? Como é que eu vou saber, cara? Eu tô aqui em casa, na quarentena É lá. O Palmeiras venceu o Bragantino no último, no último no último domingo, ontem, né? Ontem de manhã. O Palmeiras venceu o Bragantino por 2x1 de virada. Então a virada sempre empolga, né? Com gols 48 do segundo tempo. E o futebol que o time apresentou não foi bom, de novo. Mas o resultado fala alto. O resultado grita, o resultado move montanhas, não é mais a fé, é o resultado. Então o Luxemburgo, que era uh, um demônio pintado de preto e branco, em nossas vidas até sábado, já tá. Já, já começou a sair da toca o pessoal do Fica Luxa. Tava tudo quietinho. Ganhou uma, ah, fica luxa, fica luxa, fica luxa. E o pessoal do fora luxa tá quietinho. É muito engraçado isso, é muito divertido. Mas... E aí, Conrado, você ainda é fora luxa? Me perguntaram isso depois do jogo. Sim, eu sou fora luxa ainda. Mas isso pode mudar. Assim como eu era fica luxa e passei para o fora luxa, eu posso voltar a ser fica luxa. E isso é... por quê? Porque o futebol é dinâmico, o futebol... Tem nuances que surgem e que mudam uma situação, até uma situação sensível como é trocar ou não de treinador. É claro que a gente não pode ficar indo para lá e para cá né, trocando de opinião como se troca de cueca. Mas é, o Luxemburgo tem que provar, provar que ele merece a nossa confiança e a confiança principalmente dos jogadores. Uma coisa que eu estou notando muito, uma coisa que eu estou prestando atenção, é que quando saem os gols, os jogadores não estão indo abraçar o professor. O povo fechou. Ele não estão vindo me abaixar, tá certo? Eu estou muito puto com isso, tá certo? Então isso continua a ser um sinal de que o grupo não está satisfeito com as orientações do treinador São sinais, gente Isso aí são coisas que acontecem no futebol Desde sempre E não pode ser ignoradas Não que seja uma coisa definitiva Não que seja um termômetro Final Ah, o jogador está abraçando Beleza, o jogador não está abraçando Já era Mas são sinais, a gente tem que continuar prestando atenção Normalmente Vocês sabem disso é só a gente lembrar um pouquinho. Quando um treinador está ameaçado e os jogadores querem que o treinador fique, quando os jogadores acreditam que o treinador não tem nada a ver com uma suposta fase ruim, eles correm para abraçar o treinador, para dar força para o treinador, para mostrar para a torcida. Estamos com ele. E isso não está acontecendo agora. Então, isso corrobora com as informações que eu venho recebendo desde a semana passada e que os jogadores não estão satisfeitos com os métodos de treinamento, com a proposta de jogo do Vanderlei Luxemburgo, embora o respeitem muito. Então, sustento essa informação. Eu sustento. Os caras respeitam o Lucha, só não estão satisfeitos com ele. São coisas que podem caminhar lado a lado, Tá? E isso, é uma, isso sim é uma coisa rara no meio do futebol. Tá? Um grupo tão, uh, tão maduro, né? no sentido de não ficar com picuinha de jogadorzinho, né? hey, vamos derrubar. Vamos... Isso é muito comum. Né? Então a gente acredita no que a gente quer acreditar. Então será que está acontecendo tudo isso mesmo? A gente não sabe. Eu gostaria muito de poder estar frequentando a academia de futebol como como profissional de comunicação para poder captar essas nuances de elenco e comissão técnica. Aí eu teria, sabe? Tá? capacidade e elementos para chegar aqui e cravar. Nesse momento eu estou repassando o que fontes que eu confio muito me passaram. Para mim já basta. Mas seria muito melhor se eu estivesse vendo eu mesmo o que está acontecendo. Aí eu poderia chegar aqui para vocês claro com o devido filtro, claro sem a sem a, aquela intenção de fazer um, um show às custas do ambiente do Palmeiras. O ambiente do Palmeiras vem em primeiro lugar, sempre. Pelo menos na, na nossa postura, na, no nosso jeito de, de trabalhar. É... Tô vendo que tá tendo trabalho aí o pessoal da, da moderação, hein? É, ah, que já chega com fora, fora, fora Pode pôr pra fora o cara Tudo bem, esse aviso já serve Se continuar Fora, fora é o cara que chega com fora, fora, né? Aqui não é lugar de fora, fora Tá? Tudo que a gente fala fora aqui A gente Argumenta, a gente discute E a gente conversa Sem histeria Tá? Histeria em outro lugar, em outro clube. Mas então por que, que eu mantenho fora a luxa? Se o time conseguiu uma virada, se o time não abaixou a cabeça, se o time... acho que Fizeram um levantamento aí hoje na internet, não sei se é verdade, mas acredito que seja. É a quarta virada do Palmeiras no ano. É legal. Isso é um, um dado bem positivo. Quatro viradas em. Quantos? Quantos jogos? 25 jogos, algo assim. Quantas vezes a gente saiu perdendo? Quantas vezes a gente foi buscar o empate? Quantas vezes a gente virou e quantas vezes a gente perdeu? Então isso é um número bem positivo. Como é que a gente atribui isso aos jogadores? Como é que a gente atribui isso ao, ao técnico? Nem uma coisa nem outra. É sempre uma uma soma de fatores. Então é outra coisa que eu canso de falar aqui para vocês. Não existe um fator isolado em nada no futebol ou em quase nada. É muito difícil se você quiser estabelecer uma uma tendência, se você quiser explicar uma tendência. Estou falando de é, por que, que errou o pênalti? Errou o pênalti, lógico você vai ter alguma causa mesmo, mas estou falando de tendências, de coisas mais complexas, né? normalmente é sempre uma soma de fatores. Agora, eu andei pensando ontem, queria repartir esse pensamento aqui com vocês. É algo que está me. Uma ideia nova que veio na minha cabeça e que eu estou ainda tentando amadurecer ela. Eu não comentei isso nem no grupo de padrinhos. Normalmente o que eu falo aqui eu solto no grupo de padrinhos antes para ver o que eles pensam. Mas dessa vez eu tô querendo abrir geral de cara. É um, uma ideia nova que me veio aqui. No no jogo de ontem, ele, assim que o Palmeiras empatou, ele já mudou o jeito do time jogar. Ele tinha acabado de mexer, lembram? Ele tinha feito três alterações. Colocou o Bruno Henrique, colocou o Verón, e colocou, colocou o Bruno Henrique, o Verão, deixa eu ver quem mais aqui, vou colar. E o Zé Rafael. Colocou o Verão aberto do lado esquerdo. Colocou o William do lado direito. Colocou o William tirou o Zé Rafael, né? Colocou o William e tirou o Zé Rafael. E colocou o William do lado direito e o Verão do lado esquerdo e mandou o time para cima, lógico estava perdendo e com três minutos, três minutos, o segundo toque na bola do Gabriel Verón ele fez o gol de empate e imediatamente o Luxemburgo recuou o time trocou William com o Verón e passou a jogar no contra-ataque e ganhou o jogo assim. E eu fiquei indignado. Ontem. Mesmo com a vitória. Falei. Que eu, dos 23 minutos. Até os 48. Que o jogo estava empatado. Eu estava indignado. Com a postura do time. Saiu o gol. Mas isso não pode apagar. O sentimento que a gente ficou. Da mudança de. De postura do time com o jogo empatado. E é aí que eu vou chegar. Aí eu comecei a pensar. porra mas quando era o Filipão. Que jogava assim. A gente adorava. Por que a gente não pode adorar isso com o Lucha? Bom, primeiro que. Esse adorava. Ele tem que vir acompanhado de uma série de ressalvas. Não é todo mundo que adorava, não. O jeito do Filipão. O tal do escolarismo. Que consistia. Num modelo de jogo com a defesa forte, uma saída rápida para o ataque, veloz e mortal. Não foi o que aconteceu ontem? Será que o Luxemburgo não está aderindo a uma espécie de escolarismo? Claro, adaptado ao luxemburguismo, mas... Será? Será? Ou será, dado o que a gente conhece do Vanderlei, que ele está simplesmente sem ideias, não está conseguindo extrair do elenco algo que vá ao encontro de suas próprias convicções? O que aconteceu com o medo de perder, tira a vontade de ganhar? Uma de suas frases mais icônicas, embora tenha gente que diga que não é dele essa frase, né? mas aí também não importa se é ou não é, também já não quero mais saber é uma, uma frase que ficou grudada no estilo dele né? é, o que será que está acontecendo? porque eu me lembro de muita gente estar tá muito satisfeita com o estilo do Felipão oh, é feio, mas a gente ganha no caso do Lucha, hoje, a gente pode falar assim: é feio, mas não perde. E não perder é fundamental para jogar mata-mata. Vamos lembrar que a gente tem dois mata-matas pela frente aí. Libertadores começa semana que vem. Volta, né? O é, Palmeiras está bem tranquilo na fase de grupos. É, tende a, tem mais quatro jogos ainda na fase de grupos. Contra equipes fracas Então fatalmente vai se classificar Vai ser uma surpresa Gigantesca Se o Palmeiras não for para o mata-mata Então a gente pode considerar Que o Palmeiras já está pensando no mata-mata Só tem que é, é, Garantir né, A vaga que está encaminhada E a gente tem a Copa do Brasil E não perder É meio caminho andado e o Palmeiras não está só não perdendo. Está beliscando uma vitorinha aqui, uma vitória ali, uma vitorinha aqui, uma vitorinha ali, que também é suficiente. Você empata uma, ganha outra, empata uma, ganha outra. E caso vá para os pênaltis, a gente tem um cara competentíssimo chamado Everton, que precisa treinar as batidas, né? Continuam horríveis pelo que a gente viu na final contra o Corinthians. Ganhamos porque ganhamos. Mas não foi uma série lá essas coisas, não. Só quem bateu bem mesmo, bem mesmo, foi o Patrick. Então será que o Lucha não está moldando o time para mata-mata? E brasileiro o que vier é lucro? E nesse ritmo ele vai pegar G6, que é uma coisa que a gente tinha falado aí algumas semanas atrás. Será que ele não está fazendo isso? Será que ele não está treinando o time para jogar mata-mata? Não perder nem a pau e eventualmente beliscar uma vitória? Tudo bem que estamos escapando de perder. Estamos escapando, né? Saímos atrás contra o Água Santa com um gol no segundo tempo. Saímos atrás no jogo contra o Inter com um gol nos descontos, nos acréscimos, né? Que fala hoje. Nos acréscimos. E saímos perdendo contra o Bragantino. Com um gol no segundo tempo. Tivemos que buscar virada em menos de metade do jogo. Então tá... Tá vivendo perigosamente o Luxa. Tá vivendo fortes emoções o Luxemburgo. Será que ele quer? Ninguém quer viver essas fortes emoções. Acaba acontecendo porque tá sendo a escolha dele. Também vamos combinar que os gols que a gente tá tomando é tudo gol cagado. Hum. Se você for falar da, da parada para cá, você teve o gol do Água Santa, que foi um gol trabalhado, foi um gol de jogada trabalhada e vale e o gol do Fluminense que mesmo assim foi gol de pinball teve bola desviada quatro vezes no mesmo lance né? a bola desvia no lançamento, tiro o Vinha da marcação do Evanilson é, o Evanilson chuta ela bate no Luan, bate numa trave bate na outra trave e entra puta que pariu né então vai, vai ter, vai ser gol de pinball assim lá no inferno. E então, quer dizer, a defesa tá boa, a defesa tá bem armada, só tá tomando gol. Ou é gol de bola parada e aí é treinar, treinar e treinar a bola parada para mitigar, né, esse tipo de, esse tipo de fragilidade. Ou gol de cagada mesmo, né? Tipo, gol que a barreira pula e a bola passa por baixo da barreira. Ah, puta que pariu, né? Mas tá acontecendo. E mesmo assim somos uma das melhores defesas. Imagina se esses gols de bola desviada, né? Que nem o gol do, gol do Inter num pênalti que não existiu. É, Imagina se essas coisas pararem de acontecer ou diminuírem. Pô, a nossa defesa tá nível Filipão. E o time, quando tá atrás, vai pra cima que nem vaca louca. E acha o gol. Quando tá empatado, volta a jogar quietinho. Eu só acho que precisa ter um ajuste nisso aí. Se isso for proposital, né? Porque eu, eu sinceramente, é isso que eu ainda tô pensando. Será que o Lucha tá fazendo isso de propósito? Será que o Lucha está deliberadamente jogando no contra-ataque? É, que vai no sentido oposto de toda a história que ele construiu. E por que a gente não pode gostar disso? Porque é o Luxa. Porque quando é o Filipão a gente gosta. Ou pelo menos mais da metade da torcida gosta. Tem, vocês lembram, né? Recente, a última passagem do Filipão. Por mais que tivesse vindo resultado, título, tinha sempre gente enchendo o saco que ele era retranqueiro, que ele é retranqueiro, que ele era retranqueiro. é retranqueiro. Então se o Filipão já falava isso, imagina com o Luxa. Mas a maioria gostava, porque junto com esse estilo, que não casa muito com a história do Palmeiras, que o Filipão meio que forjou isso na, na, na personalidade, no modo de jogar histórico do Palmeiras. O Filipão forjou isso. É, mas junto com isso vinha um, um espírito, né? Que o Filipão incutia no time no, Na torcida é, Que era uma coisa mágica E que valia a pena É a liderança do treinador O Lucha Ele não tem isso A, a mágica do Lucha Ele tem, mas não é essa, é outra Será que o Lucha está virando Um, um Filipão <risos> O Filipão. É, sei lá, cara. Eu tô realmente pensando muito nisso no, desde a tarde de ontem. Passei o dia hoje meio que tentando organizar as ideias. E como eu não cheguei a conclusão nenhuma, eu tô abrindo aqui com vocês. Para ver o que, que vocês acham. É, e ele tá sempre no limite, né? Ele tá dando uma sorte danada, porque. Eu lembro que tava todo mundo no, Com o saco cheio, com o saco na lua Entre o jogo do, do Atlético Paranaense E o jogo do Santos Aí veio o jogo do Santos, uma puta vitória Jogando bem Aí deu aquela, aquela baixada na fervura Até escrevi um, um post falando Que só cabe otimismo A gente tem que ficar otimista, nada Puta, engodo, um, um né Porque aí vieram dois jogos iguais aos de antes Muito ruins E a gente fala assim, meu, não vai sair disso não vai sair disso, o Lucha não vai sair disso. E não é que ele tenha saído. Mas começa a parecer que é uma coisa premeditada, assim. Que o plano é esse mesmo. E que, bem ou mal, a gente tá bastante ponto. E era para ter mais ponto, não fosse uns gols... Uns gols que não se toma. Uns gols fora da curva muito gol gol fora da curva acontece em futebol o problema é que a gente está tomando gol fora da curva todo jogo dos sete jogos do Palmeiras no campeonato a gente tomou tomou gol em seis cinco foram fora da curva é um índice alto né? então quer dizer tende a diminuir isso tende a voltar para curva mais cedo ou mais tarde Então, será, será que está tão errado assim seguir com o Lucha? Não seguir com o Lucha? Não, tá tão errado seguir com o Lucha? Falei certo. Será que tá tão errado a gente seguir com ele? Ou será que eu estou sendo influenciado pela virada no último minuto? Mesmo não tendo gostado do que ele fez. Por que, que eu não gostei do que ele fez? Sendo que quando eu era o Filipão eu adorava. Eu sempre falei assim... Futebol, e, e continua achando. Futebol é um esporte cujo objetivo é você fa fazer mais gols do que tomar. O Lucha tá fazendo isso em metade dos jogos. Na outra metade ele fica no empate. Porra. Não tá tão ruim. Agora, fazendo só isso também não, não vamos chegar ao título brasileiro, mas fazendo isso a gente pode ganhar um mata-mata será que não não pode ser o um caminho? será que o Lucha não está enxergando mais uma vez na frente do que todos nós? não sei, eu estou perguntando para vocês algo me diz que o certo é tirar ele mas será? eu tô, estou tô com dúvidas eu queria que vocês e falassem alguma coisa, por enquanto tem um monte de mensagem aqui, não consigo... Alguém... Deixa eu ver se eu consigo achar uma aqui. Com o Filipão, raramente conseguíamos virada, tá falando o Ismael aqui. É porque, na verdade, não tomava gol, né? Tomava menos gol ainda do que tomava contra o Luxo. E, normalmente, já tinha feito um gol no primeiro tempo. Daquele jeito, né? Com saída rápida, com o Dudu. Né? Já tinha feito um gol no primeiro tempo. Normalmente fazia gol antes que o adversário, por isso não é que não, não ganhava de virada. Não saía atrás. Pesquisa aí nos jogos do Filipão, quantas vezes o Palmeiras saiu atrás? Quase nenhuma. Aí o Felipe pergunta, mas se fosse para jogar assim, não teria sido melhor continuar com o Filipão ou o Mano? Com o Mano nunca, né? Com o Filipão sim, mas... É você acha que as coisas são encadeadas assim? tipo, ó, oh, eu vou mandar você embora Lucha, vem pra cá, mas joga ofensivo hein? o Lucha chega e põe o jogo dele cara. ele até, o presidente até deve ter chegado pra ele e uma assim, ó oh, Lucha jogo ofensivo, hein, o Lucha fala pô, comigo é assim mesmo pô. sempre joguei pra frente, você não conhece minha história não pô. claro que ele vai falar que jogar pra frente e tá fazendo o que tá fazendo Agora o Lucha é bem relacionado né, no Palmeiras, com as pessoas que tem muita influência no Palmeiras, então ele também está se sentindo à vontade para fazer o que quiser. Também tem isso. O Marcos está elogiando aqui a solidez da nossa defesa, como está sempre bem postada, como está sempre travando os chutes. Se bem que Gol do Bragantino, a travada não foi exatamente uma travada a bola entrou. Contra o Fluminense, a travada não foi exatamente uma travada a bola entrou. Mas é fato, estava lá. Mas também é fato o que acontece. Que é que nem um vôlei. O cara vai dar uma cortada e tem um bloqueio ali. Às vezes o cara acerta uma cortada. Às vezes ela bate no bloqueio e volta na cara dele. Às vezes ela bate no bloqueio e cai. Ou sai para fora e é ponto do ataque. Então, é... O fato de estar tá lá para travar... Não chega a ser exatamente uma solidez... A solidez é quando o cara não consegue nem chutar... Aí sim... Aí você pode falar... Ah, isso é uma puta defesa sólida... Então quando chega no ponto de... O cara consegue o arremate... O fato de ter um cara lá bloqueando... Não quer dizer que é uma defesa super bem armada... É bem armada... Mas não é, não é aquela Coca-Cola toda... Alô Coca-Cola... O cara da Coca-Cola podia fazer um superchat aqui, né? Por falar nisso, temos um aqui do Cezão Grandini. Você não vê evolução nos gols ontem com bolas mais trabalhadas, lançamentos, toques de bola, bola enfiada? Vejo, sim. É coisa que a gente vinha cobrando. Jogo mais vertical. Né? Então vai jogar para trás, jogam. Então começa a enfiar a bola, né? Faz que nem o Filipão. Eu até mencionei exatamente isso aqui num desses periscates que a gente fez, um dos últimos. E ele começou a fazer isso, né? mas teve que apelar para o Veiga. Porque o seu Lucas Lima não está fazendo isso. Você vê que quando a bola sai de um cara que tem qualidade, como é o Veiga, o lançamento sai bem melhor. Quem estava que fazendo isso toda hora? O pessoal da defesa, o Everton. E não vai ter o índice de acerto de um meia lançador, como é o Veiga, né? Então, o Veiga ontem ganhou muitos pontos. Espero que com mais gente, não só comigo. Humberto de Assis está achando ponto positivo. O Ramires não tem entrado. Não sei porquê, cara. O Ramires ele jogou mal contra o Inter. Concordo. Mas não me lembro de outro jogo ruim dele, não. Eu sei que ele não está tendo sequência, que ele joga pouco. Ele não faz um jogo inteiro. Não sei se talvez não aguente, não esteja com... Físico, ainda inteiro e o físico ainda é uma preocupação minha porque a, as lesões musculares estão num número alarmante. Nós estamos com seis semanas, é, sete semanas, né, de, de, de volta da paralisação e nós já tivemos quatro lesões musculares de lá para cá. No ano passado inteiro, nos 12 meses, a gente teve 10 lesões musculares. Então a gente teve quase metade do que a gente teve no ano passado num intervalo de 5 semanas, 6 semanas, né? Porque essa semana não teve nenhuma. Então no intervalo de 6 semanas tiveram quatro lesões musculares. Marcos Rocha, Luan Silva, Felipe Melo e Marcos Rocha, Felipe Melo, Luan Silva e Veron. Verão foi a primeira, inclusive nos treinos, ele não tinha nem voltado o jogo. Então, preocupa? Porra, se preocupa. Preparação física. Nosso Glorioso Melo, que foi contestado, falaram da caixa de areia, nossa torcida ficou brava com quem questionou, mas está estourando muito o jogador. Será que é coincidência? Pode ser. Pode ser, porque quatro é um número pequeno. É, pode ser má preparação do jogador Pode ser um monte de coisa Tem a questão de parar quatro meses Que é diferente de você parar um mês nas férias Tem Não sei Eu estou preocupado, estou levantando hipóteses É claro que eu não posso chegar e falar assim O melo não serve, o melo é ruim, eu não vou fazer isso Mas é uma coisa que tem que ser Investigada, no mínimo Os números pedem uma investigação Uh, vou começar, começar não, né? já comecei a responder aqui as perguntas de vocês, podem fazer superchat. Enquanto vocês fazem novas perguntas, eu vou dar aquele recadinho para vocês, que vocês já conhecem. Eu vou falar da Conduta Contábil, nosso grande parceiro de 2020. Aliás, se você quer ser um parceiro do Verdazo, mande um e-mail, né? contato.verdazo.gmail.com contato.verdazo.gmail.com se você quer ser também um parceiro do verdade assim como a Conduta Contábil, que é, a, que faz a nossa assessoria empresarial, que faz tudo o que a gente precisa aqui na parte burocrática, na parte chata do negócio. Formulário, imposto, carimbo, cartório, guichê. Deus o livre, né? É... Para você que é profissional liberal, para você que é empresário, tem que fazer folha de pagamento, departamento de pessoal, planejamento fiscal, deixa na mão da conduta contábil. Entra em contato com o departamento comercial da conduta contábil, fala com a Virgínia, o telefone é o 4499 3503 conversa com ela, conta que você faz, como você faz, como ela pode te ajudar, e você vai ficar extremamente satisfeito, como já vários leitores nossos, como vários, como fala, assinantes, inscritos do nosso canal, já fizeram e já me deram retorno e falaram que estão realmente satisfeitos. Eu fico muito feliz e não surpreso. Entre em contato com a conduta contábil, tire os problemas da sua frente, foca no que você gosta de fazer, no que você sabe fazer que você vai ganhar mais dinheiro. É, vou repetir o telefone da dona Virginia, 49987-3503. Vale a pena, hein? Grande abraço, pessoal, toda a equipe da Conduta Contábil. Sempre ao nosso lado. Vamos em frente. Temos mais perguntas. O Bruno Ferraz pergunta, fala assim: o trabalho do Luxo é péssimo? Estamos no G4 com um jogo a menos. Estamos invictos com S no final. É, Bruno Ferraz, o trabalho do Lucha, ele não dá, ele não é péssimo, mas não precisa ser péssimo para a gente projetar que não tem futuro. E a gente projeta que não tem futuro quando a gente vê que os jogadores não estão não estão juntos, não estão remando para o mesmo lugar que ele, que estão insatisfeitos com o que ele está propondo. E isso, para mim, é suficiente. Então, um resultado positivo, uma virada conseguida aos 48 do segundo tempo, dá uma melhorada no clima. Se continuar ganhando, ok. Ninguém mais vai falar em tirar o Luxemburgo. O problema é que a tendência com esse futebol que o Palmeiras vem jogando é empatar mais do que ganhar. E quando você empata mais do que você ganha, obviamente, você fica para trás na tabela de classificação, mesmo estando invicto. Você só empata, 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 ganha, empata, 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 ganha. A gente pode projetar uma campanha de 20 e poucos empates e 10 vitórias. Do jeito que o time vem jogando. É, deu um sinal contra o Santos Deu um sinal contra o Bragantino Já com um jogo mais vertical mesmo Recuado A postura de recuar depois que empatou Realmente Eu não consigo ainda engolir A não ser com essa hipótese louca De ele estar tá Emulando um escolarismo É loucura né Porque a gente conhece o Luxo, A gente sabe que ele não é assim Será que ele está fazendo isso? O jeito que jogou parece que está É, se ele começar a fazer isso Virar realmente uma tendência Aí pode ser que ganhe mais jogos Pode ser que os jogadores comecem A, a comprar essa ideia dele é, Temos que ver que O Gabriel Verão acabou de voltar Com ele o time fica um pouco diferente Para melhor E em breve o Felipe Melo vai voltar e Embora na bola ele já não seja uma, Para mim ele não é uma não está fazendo falta, mas a presença e a liderança dele fazem. Então, acho que pode fazer uma diferença. A volta do Felipe Melo, positiva. Assim que ele se recuperar, e parece que ele já está em fase de transição. Deve demorar mais coisa de dois a três jogos. Então, acho que a gente não pode se basear em resultados. Você está argumentando com resultado apenas. E futebol não é só resultado. Isso é resultadismo. Sabe quem faz isso? Juca Kifuri, Maurão. Só falam de resultado. Ah, é... Acho que a gente pode fazer melhor. O Clebão está com essa ideia fixa aqui. Clebão 86 aqui. Quase 10 rodadas e não temos padrão de jogo. Luxa não tem um time definido. Nosso ataque é uma incógnita, meio idem. Acho que quanto mais de luxa ficar, mais ficaremos para trás. Acho que os jogadores estão pensando assim também. Então, vejam como tem bons argumentos dos dois lados. E eu já me posicionei. Nesse momento, hoje, eu estou mais para lado do fora. Mas não acho nenhum absurdo nesse momento segurar. Acho que dá para observar. Para ver se esse sinal que foi dado no jogo de ontem é mais do que um sinal. o Cavacini pergunta como enxerga a possibilidade de buscarmos um auxiliar para o melhorar os treinos já que esse é o ponto fraco do trabalho dele até aqui ele não vai abrir mão do, do Copertino foi ele que escolheu, ele que trouxe só, isso cabe a ele se a diretoria chegar e impor um, um auxiliar para ele provavelmente não vai aceitar vamos ter problemas O Ferraz fala assim, sem comparar com a Champions League, mas o futebol brasileiro está decadente. Comparando com quem? o Campeonato Paraguai? Claro que você está comparando com a Champions League. Combo de overpriced players, técnicos defasados e administrações ineficazes. Tudo falsamente apresentado como um espetáculo. Uh, tendo a concordar com você. E eu acho que pode comparar com a Champions League, sim, dando o devido desconto. Eu acho que o futebol brasileiro, mesmo estando num contexto econômico inferior ao da Europa, indiscutivelmente inferior, e por isso o nível do futebol indiscutivelmente será inferior, mas eu acho que a diferença está grande demais. Então eu acho que você tem uma boa dose de razão quando você reclama e fala de overpriced players, como é que você falou? Overpriced players, isso mesmo. É, técnicos defasados e administrações ineficazes. Eu acho que você tem razão. Acho que a diferença para o futebol europeu é natural, mas não poderia ser tão grande diante da, de tudo que a gente... de todo o potencial do futebol brasileiro. Né? Acho que poderia ser melhor, sim. Mas vamos falar sobre Derby. É... Chegou o flamenguista aqui, tomou na, na orelha, né? Vamos falar de Derby. Quinta-feira no Itaquerão. Itaquerão. O nome do estádio é Itaquerão. E. Dom... Na quinta-feira, o Palmeiras vai jogar no Itaquerão. Itaquerão. No Itaquerão, o estádio deles chama Itaquerão. Não sei se eu já falei. É... No Itaquerão, o Palmeiras vai jogar contra o... a organização criminosa de Itaquera. Pelo Campeonato Brasileiro. Houve agora há pouco três derbys, né? Vai ser o quarto derby em 50 dias. Lembra aquelas... Fases decisivas de 99. né? Jogava com os caras toda hora. Só que era no Morumbi. Para 100 mil pessoas todo jogo. Já tinha encolhido. né? Já era para 60, 70. Mesmo assim. Os, os derbys. De, os, os grandes clássicos. né? Com 100 mil. Eles aconteceram no, no início da década de 90. Houve alguns na década de 70. 80. Mas. Teve uma época entre entre vai 89 90 vai até até 94 e daí o São Paulo começou a esburacar começou a dar problema contrau entrava toda hora entre 90 e 94 era 100 mil 89 90 mil 95 mil todo jogo todo clássico era cordinha dividindo as arquibancadas e né? E disputa de território antes do jogo. Tinha um jogo antes e um jogo propriamente dito. O jogo antes era a disputa de território na arquibancada. Era sensacional. E acabou, né? Não tem mais isso. Agora é sempre um lá e um aqui, torcida única. E jogaremos de novo contra eles. E a distância entre os times cada vez maior. É pelo fato de eles terem ganho um jogo na cagada, no, no primeiro jogo, na volta, é, isso deu confiança para eles, tirou um pouco a nossa confiança, e aí deu a falsa impressão de que havia equilíbrio entre os times nas duas finais. O que ficou... Ah, ficou assim, só não ficou mais claro porque o esquema do Luxo realmente estava muito travado, muito medroso, muito defesa a todo custo. E mesmo assim, né tomou um gol no final. É... Eu vejo muita diferença entre os dois elencos, entre os dois times titulares, então nem se fala. O time titular do Corinthians é muito ruim. É muito fraco. claro que eu já tenho idade suficiente para saber que isso não importa num derby. Mas é claro também que eu tenho idade suficiente para saber que no final, é, o melhor time costuma vencer, mesmo num derby. O que acontece é que quando o time mais fraco ganha do mais forte, por ser um derby, Toca-se um alarme gigantesco. né? Seja do nosso lado, seja do deles. Porque era um jogo muito importante que o mais fraco ganhou do mais forte. Então parece que é uma coisa que acontece toda hora, mas não é. A maioria das vezes, o melhor time ganha, mesmo no derby. É, então não vou, não vou cair na armadilha de falar que o Palmeiras é favorito. Embora um cara de Marte que chegue aqui e só assista os times jogando e não, não conhece a rivalidade e vai falar que é o Palmeiras. A gente não pode falar isso. Né? E nem eles poderiam falar se a situação fosse inversa. É, mas o Palmeiras tem que aproveitar esta chance. Toda vez que tem derby, o Palmeiras tem time melhor. Isso tem sido uma coisa bem frequente de uns anos para cá. É, e o Palmeiras tem desperdiçado a chance de ganhar. Por nervosismo Principalmente por nervosismo Por não saber jogar contra o esquema retranqueiro dos caras Agora quem está fazendo o esquema retranqueiro somos nós Então é, E o nervosismo parece que está do lado de lá Por quê? Porque o Palmeiras ganha, acabou de ganhar um campeonato em cima deles Então tirou aquela pressão é, O que tinha acontecido é que De 2016 para cá 17, né? 16 não em 2017, para cá, eles começaram a levar vantagem nos derbys. Teve a final de 2018 que potencializou demais o, o, os nervos do nosso lado. E aí, 18, 19, 20, a gente virou putinha dos caras. E que isso só foi acabar agora com essa final. Então, a gente botou uma pedra nessa sequência. E agora a gente tem que reverter essa sequência. Passar esse nervosismo lá para o lado deles. E isso é recorrente em derby, gente. É, essa história de fazer uma sequência de sete, oito, nove jogos, muito favorável para um lado, é direto. E aí para, inverte de lado e, e assim vai. Derby sempre foi assim. Então está na hora do Palmeiras reverter a tendência e começar a construir uma sequência de novo e passar a pressão pro lado deles. Então, se o Palmeiras ganha lá em Itaquera, cara, próximo derby que vai ser no Allianz Parque, a pressão vai estar toda do lado deles. Eles vão estar, sabe, com os nervos à flor da pele. Eles, sabe, vão, vai começar a história de não sabe jogar derby lado, lá, lado lá, de lá. Então, temos que aproveitar esse início de bom momento. Nos confrontos diretos contra eles e temos time para isso. Tal do Cássio está em uma fase desgraçada. Pode aproveitar e jogar mais gasolina em cima. Temos que aproveitar. Então, o que eu sugiro que a gente faça nesse, nesta semana é mais uma vez como a gente fez na semana das finais. Bandeira branca, luxa, tamo junto. Para cima dos caras. Tem que ganhar esse derby de todo jeito. Primeiro porque é importante para o campeonato. Para a gente continuar no comboio. Pra a gente não deixar os caras que estão na frente escaparem. A gente está no comboio. A gente está ali, na, na margem de alcance. Temos que no mínimo continuar. Então é importante ganhar. E porque é derby? Tem que ganhar derby porque é derby. Foda-se. Tem que ganhar. Então, tem que aproveitar, a chance tá aí, não podemos mais de uma vez reviver aquela coisa de ah, o mais fraco ganhou. Porque é minoria que isso acontece. É que tem muito barulho quando, quando ocorre. E aí fica essa impressão que é sempre o mais fraco que ganha, e é claro que não é. Juliano diz que é Itaquerão mesmo, né? E que não é Vinan. Não é Vinan. Não é Vinan, é Vinha. O tio é no N, malditos. No N. Vinha, não é vinã, não é vinã, não é vinã. Vamos lá, Marcelo Esbriça, número um dos churrascos do verdade hein? Dá uma olhada lá no Catarse que parece que deu um negócio ali, dá uma olhada lá, viu Marcelão? É... Se for para jogar na retranca, que jogue com os nossos moleques quebradores de linha. Eles estão aí. Pois é. Pois é. O Verón está aí para isso, né? O Wesley é um rabiscador, um driblador, né? O cara para quebrar a linha é o Wesley. O Verón também na velocidade, mas ele precisa ter um lançador. Ele, precisa... ele é a flecha, ele precisa de um arco, né? Quem será? O que mais? O Goto tá falando que foi em vários desses clássicos Com 100 mil, né? Fomos muito bons, né? Muito bom Overpriced players Já foram no Google muito bem, quem não sabe tem que buscar conhecimento, como já disse o ET Bilu. Né? Outro dia eu falei que era o ET de Varginha, me corrigiram, é o ET Bilu, busquem conhecimento. O Márcio Sampa está falando assim, Conrado, antes da paralisação, ele tinha montado um esquema com até quatro atacantes, não ponha tarja na testa do jogador, sempre falo isso. A saída do Dudu desmontou tudo isso, vale a pena considerar isso, não? Sim, claro que vale Todas as vezes que eu estou é, ponderando a saída do Luxemburgo Eu falo, ó, oh, ele perdeu o Dudu, parou tudo Mas mesmo assim, mas mesmo assim é, a, postura, a postura, a proposta de jogo independe do Dudu A gente não pode ser dependente do Dudu nem de ninguém então, se o time é, não tem mais o Dudu, tem que achar um jeito de jogar sem o Dudu. E não está achando muito longe disso. Quer dizer, será que ele está emulando o escolarismo? Isso está me martelando. Eu tô muito curioso para ver o que vai acontecer. O próximo jogo é atípico porque é derby. Mas de ver a próxima sequência de jogos, o que, que ele vai fazer? Uh, o Leandro está falando que o problema seria quem contratar, discordo completamente, Não, isso não esse problema deixou de existir porque uh, a gente não pode mais ficar limitado ao mercado brasileiro vou repetir o que eu venho falando insistentemente nos últimos, nas últimas semanas o Brasil entrou definitivamente no radar do mercado de treinadores internacional então a gente já tem aqui um número considerável de treinadores estrangeiros e é, não, não é o Palmeiras que tem que se limitar ao mercado brasileiro de treinadores, por favor. Tem mais perchete aqui? Não, né? Vamos lá, vamos procurar então. O Marcelo Esbriça praticamente repetiu a pergunta do desculpa, esqueci quem fez agora. Márcio Sampa. O Esbrissa praticamente repetiu a pergunta dele. Então, considerem respondido. Danilo é o arco? Não. O Danilo entrou... Que nem o Gabriel Silva entrou outro jogo aí. Só para sentir o gosto. O Lucha vai continuar observando. O Gabriel Silva, eu acho que ele tem até mais chance de voltar a jogar do que o Danilo. É... Porque nós estamos com deficiência no elenco no comando de ataque temos que falar isso hein esse elenco tá com uma falha séria de construção que é o centroavante a gente só tem o Luiz Adriano não adianta achar que o William pode quebrar o galho que o Zé Rafael pode quebrar o galho como o Lucha chegou até escalar ele acho que, não. Acho que foi na Copa Mickey né é, ou se não foi na Copa Mickey foi no início do Paulistão é, precisamos de um centroavante reserva. Se o Gabriel Silva estiver crescendo e mostrando o potencial nos treinos, ótimo. Mas não sabemos se ele está fazendo isso. Tem o Luan Silva que pode vir a fazer isso também, mas esse menino está com uma falta de sorte muito grande, não estamos podendo contar com ele. Já sabemos há algum tempo que ele vai ficar de molho bastante tempo. Então... Acho que a diretoria do Palmeiras já deveria ter buscado um cara para fazer essa função nas ausências do Luiz Adriano. O Vasco, por exemplo, foi achar esse argentino aí que tá estourando de fazer gol. O Vasco! Eu lembro de um diretor de futebol aí que não dormia no ponto. Ele, ele fazia até demais. O, o Matos ele errava por excesso. E quando ele vinha com os excessos, mas tinha quem o freasse, era perfeito. É, ultimamente ele estava errando por excesso e estava sem freio. Né? Sem controle, sem supervisão. Aí realmente também não funciona muito bem. Aquela ideia de usar o Zé Rafael de volante morreu? Aparentemente sim, porque você tem é, os dois meninos, os dois moleques, né? Patrick e Gabriel Menino você tem o Felipe Melo que pode ser usado, você tem o Bruno Henrique você tem o Ramírez. agora mais um moleque chegou aí que é o Danilo a da função José Rafael não vai jogar mais nessa função A pergunta do Bruno aqui é uma que eu não tenho a menor condição de responder. O Lucha tem responsabilidade sobre os meninos da base entrarem jogando bem, sem sentir o peso da camisa? Não sei. É... Veja, o, a base do Palmeiras tem um trabalho diferenciado de uns anos para cá, e isso provavelmente é... inclui um trabalho de transição para o profissional, que era uma das maiores falhas da base do Palmeiras. Mesmo na época do Gabriel Jesus. Tá? Que isso foi sendo aprimorado. Antes do, do, da primeira mudança na base, que foi em 2013, isso não existia de forma nenhuma. Não, não tinha nada. Então você tinha jogadores que apareciam com um certo talento na nossa base. Por exemplo, o Gabriel Silva, lateral esquerdo, que hoje está no futebol. Não sei se ele está na Itália ou está na Inglaterra agora. Mas é que ele jogou muito tempo na Udinese. Vocês lembram? O lateral esquerdo de 2010, né? Era ele do lado esquerdo e tinha um tal do Luiz Felipe na lateral direita que depois veio fazer chantagem com o Palmeiras, lembra? Por causa de um contrato redigido errado. É, claro que isso é coisa de empresário, né? Empresário canalha, calhorda. E hoje esse Luiz Felipe tá jogando Série B, Série C do brasileiro, né? É, mas vejam, eu tô dando esses meninos como exemplo de meninos que Exceções que não conseguiram fazer uma boa transição para o profissional. O Gabriel Silva até que conseguiu porque ele era realmente muito bom. O Luiz Felipe já não, por falta de orientação, coisa que hoje não acontece. Hoje o Palmeiras dá uma assistência é, realmente muito forte para a cabeça dos meninos, para eles não se deixarem levar tanto pelos empresários claro que os agentes são pessoas importantes para, para, para os jogadores o jogador não sabe fazer conta, a maioria não sabe é, se bem que hoje, para estar na base do Palmeiras até isso é ensinado né? os moleques têm que continuar estudando até acabar o segundo grau pelo menos, né? o ensino médio a gente fala hoje é, antes não antes era uma dependência absoluta dos agentes os caras não sabiam fazer conta, os caras não sabem tomar conta do dinheiro é, então, esses agentes são figuras que são muito importantes na carreira dos jogadores Principalmente nos mais antigos Agora continuam sendo para negociar contrato Por mais que você estude o um ensino médio, você não vai conseguir negociar um contrato né? Não necessariamente Claro que há jogadores que são de famílias um pouco mais esclarecidas Que o pai é o empresário né? Tem notícia de um monte de jogador que o empresário é o pai que é cara que se julga apto a ler um contrato e falar assim, não, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Agora, a maioria dos jogadores não, não consegue nem isso, a família não tem condição de negociar um contrato. Então, é, existe sim um trabalho na base que faz com que o jogador chegue mais maduro nessa transição do sub-20 para o profissional, chegue mais preparado agora pode ter o dedo do, do, do treinador também para dar uma confiança claro que sim agora eu não tenho a menor condição de saber né? o quanto como é acabei de eu falei hoje isso ainda né essas coisas você não pode falar é por causa disso é por causa daquele outro só tem as coisas não tem uma razão só é sempre uma somatória de fatores Gabriel Silva está na França. Muito bem, eu realmente não estou acompanhando de perto a carreira dele. Obrigado pela informação. O Marcos Eduardo faz uma boa pergunta. Se eu iria de Mike ou o Gabriel Menino na direita, enquanto o Marcos Rocha não volta. Eu iria de Mike, cara. O Mike é especialista na, na, na posição. Se é para botar o Menino e não o Mike, tem que vender o Mike. Assim como parece. Parece que estão fazendo com o Diogo Barbosa. Parece que vão prestigiar o menino Esteves que sempre foi muito bem no sub-20, mas que até agora não teve chance de estrear. Você vê, tem um monte de moleque que chegou bem depois do Esteves e já estreou, né? O Gabriel Silva, o Danilo. E o Esteves está ali na paciência, só trabalhando, só esperando a vez dele. Parece que agora vai, né? Com a saída eventual do Gabriel do Diogo Barbosa. Eu já estou gostando da série do Diogo Barbosa Só porque eu nunca acerto o nome dele Para começar por aí Também porque ele não está jogando porra nenhuma é... Mas aí com a saída Do Diogo Barbosa O Esteves passa a ser o Reserva imediato E aí sim, fatalmente Terá uma oportunidade ainda esse ano é... Então é isso, né? Hoje não teve muito superchat, né? Mas tá bom. É, normalmente quando tem vitória, o pessoal fica todo eufórico, né? Mas vai ver que é porque realmente, mesmo com a vitória, há muitos senões no trabalho do Luxemburgo. Eu realmente queria que vocês pensassem nisso. Eu, eu não vi muita... Muita... Muita conclusão aqui, muita opinião sobre essa essa ideia, talvez porque talvez porque vocês tenham achado absurdo mas será, será mesmo que o Lucha não está meio que emulando o escolarismo fazendo o escolarismo a moda dele? será que a gente pode desistir de ver o Palmeiras como a gente sonhou quando ele foi contratado envolvente, tocando bola propondo jogo será que a gente vai ficar nessa de futebol reativo mesmo com o Luxemburgo? será que esse nosso elenco não tem jeito de jogar um futebol propositivo? Eu discordo disso. Mas aceito opiniões. Estou em busca de novas opiniões para meio que dar uma, uma esparecida. Para finalizar, vai, o Marcos Vinícius está perguntando se eu cheguei a ver o, o Gerson canhotinho elogiando, entre aspas, de Vi Milário. Eu, eu gosto muito do Gerson. Né? O jeito dele se comunicar eu acho muito bom. Ele tem quase 80 anos. Se é que já não tem 80. Mas continua muito lúcido, muito forte, né? que é legal de ver. E, e com um senso de humor muito desenvolvido jeito que eles comunicam, eu acho muito legal. Gosto muito do Gerson. Muito bem. A gente volta na quinta, né? na quinta tem derby. Sexta. Quinta tem derby. A gente volta na quinta com pré-jogo, intervalo no Instagram e pós-jogo a partir das 21h30, mais ou menos, porque o jogo é, o jogo é às 19h30. Então, 21h30 a gente já começa o pós-jogo aqui no nosso canal do Youtube e sexta-feira sexta-feira então periscatos Periscato é aí um dia depois do Derby certo? beleza é, cara que fica perguntando de contratação eu não sei como os caras continuam aparecendo será que nem? saudações do Viverdes a todos